0: De uitspraak in de zaak rond de doodgeschoten rapper Faiz. AZ onder een vergrootglas in de Europa League. En sinds 12 september zijn er vredesonderhandelingen gaande tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Het overleg verloopt moeizaam. Mede omdat de oppositie binnen de Afghaanse politiek hun eigen agenda wil versterken. Dit wordt het nieuws.
1: En ja, de Taliban die zit dat natuurlijk gewoon prima aan. Die kijken daarnaar en die denken van oké, okay, voorlopig zijn wij de sterkere partij en wij hebben de touwtjes in handen. Um, dus voorlopig hoeven wij ook niet akkoord te gaan met, inderdaad zoals ik zei, een staakt te vuren of een,
0: een reductie van geweld. Afghanistan-kenner Jorrit Kaminga, verbonden aan het instituut Klingendaal en Oxfam-Novip, vertelt zo meer over de vredesonderhandelingen in Qatar. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 22 oktober. MUZIEK <middels> Iran en Rusland hebben de persoonsgegevens van Amerikaanse kiezers in handen... en proberen de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Dat zegt althans de chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten, John Radcliffe... Volgens Radcliffe zijn er al vervalste e-mails door Iran verstuurd... met als doel kiezers te intimideren, sociale onrust aan te wakkeren... en de reputatie van president Donald Trump te beschadigen. Ook zou Rusland, net als tijdens de vorige verkiezingen... kiezersdata in handen hebben gekregen. Het grootste deel van die kiezersregistratie is openbaar. Een ander deel kan tegen betaling worden opgevraagd. Volgens Radcliffe zijn de presidentsverkiezingen van 3 november echter niet in gevaar. In nog eens acht regio's is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie nu zeer ernstig is. Ze hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de coronakaart. Dan gaat het om de veiligheidsregio's Scannermeland, gooi en Vegstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord. Het risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. De strenge maatregelen die het kabinet vorige week aankondigde gelden in het hele land en blijven nog minstens drie weken van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Nederlanders aten vorig jaar gemiddeld ruim 0,5 kilo meer vlees dan in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University and Research. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van wakker dier... en het is voor het eerst sinds de periode van 2005 tot 2009... dat er een aantal jaar achter elkaar sprake is van een stijging in de hoeveelheid vlees die we eten. We zijn vooral meer vlees van pluimvee gaan eten... en de stijging ligt voor een klein deel ook aan het meer eten van varkensvlees. Ajax is het Champions League-avontuur gisteravond begonnen met een ongelukkige nederlaag tegen Liverpool. De Amsterdammers misten de nodige kansen en verloren in de Johan Cruijff Arena met 0-1 door een eigen doelpunt van Nicolas Tajavico.
1: De kansverhouding was gewoon duidelijk in het voordeel van Ajax alleen... Nou ja, je kan zeggen het zat niet mee. Je kan ook zeggen, ja, ja daar iets uh, een lopje. Misschien kan je maar ook lang schieten. Uh, die kans van promes uh, schiet hij gewoon slap in. Dus het heeft ook wel misschien een klein beetje met kwaliteit te maken. Echtle kamp op het laatst, maar. Nou ja, euh,
0: op basis van het
1: spel en de kansenverhouding was het minimaal wel een puntje... Ja, was wel eerlijker
0: geweest voor Ajax, ja. Dat was een stukje uit de nabeschouwing van deze wedstrijd. De video daarvan kan je vinden op onze voorpagina. De andere wedstrijd in dezelfde pool werd door Atalanta met 0-4 gewonnen bij FC Michelin. Ajax heeft dinsdag uit tegen Atalanta een resultaat nodig... om een flinke achterstand in de strijd om overwintering in het miljoenenbal te voorkomen. In Qatar zijn sinds 12 september de vredesonderhandelingen gaande tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Een uiteindelijk akkoord zou na vele jaren een einde kunnen maken aan de machtsstrijd in het land. De Afghaanse politiek, die zelf al met verdeeldheid te maken heeft, zit in een lastig pakket. Hun uitgangspositie lijkt minder sterk dan die van de Taliban. Maar zijn de forse veranderingen die de Taliban voor oog heeft wel realistisch? Collega Julien Doms sprak met Afghanistan-kenner Jorrit Kamiga, die verbonden is aan instituut Klingendaal en oxfam Novib. en vroeg hoe de gesprekken er na inmiddels ruim een maand voorstaan.
1: Ja, het, 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 het gaat met horten en stoten, zou je kunnen zeggen. Het is hartstikke goed dat er na 19 jaar eindelijk overlegd wordt... dat er eindelijk vredesbesprekingen zijn überhaupt... tussen de Taliban en de Afghaanse regering... Uh, normaal zou je zeggen van fantastisch, uh, he, vechten uh, is, is slecht, he. praten is altijd beter dan uh, vechten. Maar in dit geval is er wel iets raars aan de hand, want het, het vechten gaat ook nog volop door. Um, de afgelopen dagen hebben we gezien, bijvoorbeeld in de provincie Helmand in het zuiden, um, dat er enorm gevochten wordt tussen de Taliban en de Afghaanse regering, um, en waarbij zelfs uh, 5000 families uit hun huizen verdreven worden. Uh, we hebben ook afgelopen zondag nog een aanslag uh, gezien uh, van de Taliban in de westelijke provincie van Goorn, waarbij twaalf burgers uh, omkwamen. Dus voorlopig is, is vrede nog heel ver weg, zou je kunnen zeggen. En ja, het is goed dat er gepraat wordt in Doha, uh, maar ja, voorlopig zien we nog weinig resultaten.
2: Waarom wordt er gevochten terwijl die gesprekken dus gaande zijn? Want je zou denken van als er gesproken wordt, dan willen beide partijen zoeken naar een oplossing, naar vrede.
1: Ja, dat is in, in ieder geval de hoop. Uh, voorlopig, uh, de Taliban is een, 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 zeer, een zeer sterke partij op dit moment. Uh, die komen uit een, een uh, onderhandeling van uh, anderhalf jaar met de Verenigde Staten. Waar eigenlijk de Verenigde Staten ze op hun voetstuk hebben geplaatst. En gezegd van oké, okay, we gaan eerst een akkoord sluiten met de Taliban. En vervolgens gaan we de weg vrijmaken voor een, een intra afghaans overleg. Dus wat inderdaad in september begonnen is in Doha. Um, maar daardoor is de, de Taliban enorm versterkt geraakt. Um, en ja, die zitten eigenlijk ook niet in een positie dat ze nu uh, uh, akkoord moeten gaan bijvoorbeeld met een staart het huren. En zelfs is het op dit moment vrij onmogelijk om uh, akkoord te gaan met een reductie van geweld, als dat heet. Dus ja, dat, dat uh, leidt ertoe dat er uh, zolang er nog geen duidelijke stappen in dat vredesproces uh, plaatsvinden... ...dat we helaas zullen zien dat beide partijen in ieder geval op het slagveld proberen... Uh, aan te tonen dat zij inderdaad uh, de bovenliggende partij zijn... en dat dan weer dus, uh, van invloed laten zijn op dat vredesproces uh, wat gaande is in Doha.
2: Binnen de Afghaanse regering was er natuurlijk ook behoorlijk wat verdeling. Uh, er werd ook geruzied over wie nou daadwerkelijk de regering is. Wie heeft de presidentsverkiezingen gewonnen begin dit jaar? Uh, nu is er wat meer rust lijkt, uh, lijkt het te zijn. Uh, heeft dat een voordeel voor deze onderhandelingen inmiddels?
1: Nou, die rust is heel relatief. Um, het is waar dat, uh, dat uh, de, de huidige president, uh, Ashraf Ghani, uh, een akkoord heeft gesloten met zijn politieke, politieke rivaal Abdullah Abdullah. Um, die is ook het hoofd geworden van de Nationale Verzoeningscommissie. Dus die speelt een grote rol in, uh, in het vredesproces. Um, maar dat betekent niet dat zij uh, het overal over eens zijn. En daarnaast heb je ook nog een politieke oppositie uh, in Afghanistan... die eigenlijk ook vanaf het begin al het vredesproces heeft aangegrepen... om vooral ook hun eigen agenda's uh, te versterken... en hun eigen invloed uh, te laten gelden. Dus uh, ja, dat, dat maakt helaas ook uh, de positie van de Afghaanse regering... in die vredesonderhandelingen heel erg zwak. Of nog zwakker dan, dan ze eigenlijk... Zouden kunnen zijn. Um, en ja, de Taliban die ziet dat natuurlijk gewoon prima aan. Die kijken daarnaar en die denken: van oké, okay, voorlopig zijn wij de sterkere partij en uh, wij hebben de touwtjes in handen. Um, dus voorlopig hoeven wij ook niet akkoord te gaan met inderdaad, zoals ik zei, een staakt te vuren of een, een reductie van geweld.
2: Los van het staakt-het-vuren, wat zijn de heikele punten waarover gesproken wordt op dit moment?
1: Ja, Eigenlijk wordt er uh, op dit moment uh, vooral nog gesproken over hoe die uh, vrede, uh, hoe het proces uh, vormgegeven moet worden. Dus uh, wat voor structuur het moet hebben, wat voor verschillende onderhandelingen uh, moeten plaatsvinden, wat voor commissies er uh, moeten zijn, uh, hoe bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld uh, invloed kan hebben. Dus eigenlijk zijn ze het nog niet eens, uh, eens over de structuur van het uh, vredesproces. En daarnaast moeten ze dus ook nog kijken naar, hè, van wat betekent het vredesproces nou? Hè? Eigenlijk zijn er um, um, van, van allerlei scenario's mogelijk. Hè? Het aanpassen van de grondwet is mogelijk. Uh, het opnemen van de Taliban in de regering of misschien het Afghaanse parlement is mogelijk. Dus alles is te bespreken. En dat maakt het op zich um, uh, een, een vrij open uh, onderhandeling. Maar betekent natuurlijk ook dat het inderdaad waarschijnlijk heel lang gaat duren.
2: Nou, we hebben eerder gezien wat er kan gebeuren in de regio als een grootmacht zich terugtrekt. Dat gebeurde destijds met de Sovjet-Unie. Dan ontstaat er een machtsvacuum en ja, met gevolg tot een burgeroorlog. Wil de Taliban dit dan nu ook echt voorkomen? Want ja, zij hebben zelf, of tenminste, de Taliban bestaat zelf natuurlijk ook uit verschillende groeperingen die samen zijn gekomen.
1: Ja, de, de Taliban die, uh, die zijn juist ook tegen een internationale uh, inmenging in Afghanistan. Uh, hè, dat, is ook, uh, 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 dat is ook het belangrijkste agendapunt eigenlijk. En dat is ook de basis eigenlijk voor het uh, akkoord wat we met, uh, in februari met de Verenigde Staten hebben gesloten. Dus er vooral voor zorgen dat de, uh, dat de Amerikaanse troepen, maar dus ook de internationale troepen zo snel mogelijk uh, het land verlaten. Dus die zitten inderdaad niet te wachten op uh, wat wij zouden zeggen... Hè, een, een, een gebrek aan inmenging, zoals we dat inderdaad ook gezien hebben na de terugtrekking van de, van de Sovjet-troepen uh, in 1989. Um, voor de internationale gemeenschap, ik denk dat we daar zeker uh, zorgen over maken. Omdat we, we moeten natuurlijk wel. Uh, het is prima als de Afghanen zelf, natuurlijk, hun vredesproces vormgeven. En, en bepalen wat voor soort bestuurlijk systeem daar uiteindelijk uh, uitrolt. Uh, maar we willen natuurlijk wel dat daar een soort van controle op is, uh, op de implementatie niet alleen, maar we hopen natuurlijk ook als het westen met al onze investeringen die we gedaan hebben de afgelopen 19 jaar, dat er toch wel een soort van minimum respect voor de mensenrechten is, voor vrouwenrechten uh, en, en dat er een soort van rechtsstaat uh, langzamerhand gaat ontstaan. En dat gaat natuurlijk stapje voor stapje, maar dat is natuurlijk wel uh, onderdeel van de investeringen die wij als Nederland, maar ook uh, in de Europese Unie, maar ook uh, ja, als, als onderdeel van de internationale gemeenschap gedaan hebben de afgelopen 19 jaar.
2: En in het verlengde daarvan, als we dan weer terugkomen op die grondwet... die ook mogelijk ter discussie staat in Afghanistan... Ja, hoe groot zijn de verschillen tussen wat de Taliban dan wil met die grondwet... en wat de huidige Afghaanse regering wil? Plus nog eens, ja, de inwoners van Afghanistan, die mogen we ook niet vergeten.
1: Nee, hey, het, het is duidelijk dat de Taliban een totaal, andere, uh, een totaal ander systeem uh, in gedachten heeft. Een totaal andere inrichting van het bestuurlijke systeem... En dat betekent ook een, een forse wijziging van de grondwet... Uh, waarbij de grondwet dan veel meer op, op de islamitische wetgeving, de, de sharia, uh, zou, uh, gebaseerd zou kunnen worden. En daar zitten natuurlijk allerlei mengvormen in. Uh, maar dat het, dat het conservatiever zou worden dan de huidige grondwet... die in principe uh, vrij goed is en, en dus ook van allerlei rechten en vrijheden waarborgt... Uh, het is duidelijk dat, ja, dat, dat daar veranderingen in, in doorgevoerd zouden moeten worden... Um, dat is een, een, een probleem, ook omdat um, uh, Afghanistan blijft een, een uh, je zou kunnen zeggen, een conservatief land. Een, een patri patriarchaal land, uh, he, waar mannen vooral nog de dienst uitmaken. Uh, dat betekent uh, tot, tot, tot zoverre dat er, ja, dat er toch nog steeds wel steun is voor conservatieve bewegingen, zoals de Taliban. Maar we hebben natuurlijk ook uh, gezien dat een, een, een ander Afghanistan is ontstaan de afgelopen twintig jaar... Um, hè, er is nu zelfs een generatie van jongeren die volwassen zijn geworden um, na 9-11, na de aanslagen van, uh, van 11 september. Dus dat betekent dat, dat er heel veel uh, jongere Afghanen zijn die misschien op dit moment nog niet kunnen, e echt kunnen meespreken met de huidige politiek. Dus nog niet echt hun politieke invloed uh, kunnen doen gelden. Maar die wel um, uiteindelijk ervoor zullen zorgen dat, dat we niet teruggaan naar het Taliban regime van de jaren negentig. Uh, hè, het midden van de jaren negentig, toen de Taliban in een, aan het bewind stond in Afghanistan en, en toen er inderdaad een hele gesloten economie was en uh, een hele strikte economie, uh, een, hele, een heel strikt bewind uh, tegenover vrouwen en allerlei andere mensenrechten.
2: Dit klinkt dan positief, maar denkt u dan ook dat beide partijen elkaar genoeg ruimte gunnen om deze gesprekken tot een succes te laten komen uiteindelijk?
1: Ja, voorlopig zien we het uh, nog niet, helaas. Um, zoals ik zei, uh, praten is altijd beter dan vechten. In de huidige situatie is, is het maar de vraag of dat, uh, of dat überhaupt het geval is. Dat het geweld zo enorm doorgaat, helaas. En dat vooral dus ook burgers, Afghaanse burgers, daar nog steeds het slachtoffer van worden. He, dat zijn burgers die al uh, 42 jaar in een conflict zitten. He, wij zitten. Wij praten over 19 jaar als Nederlanders, zeg maar, uh, in het conflict in Afghanistan. Maar de Afghanen zelf zitten daar al 42 jaar in... Um, ja, dat, dat stemt natuurlijk zonder. Ik denk zeker dat er wel een oplossing gevonden kan worden. Maar we hebben ook gezien dat bijvoorbeeld in het geval van Colombia dat uiteindelijk vier jaar duurde. Dus een vredesproces die uh, uiteindelijk tot een akkoord kwam uh, vier jaar later. Uh, waarbij ook niet al het geweld verdween. En waar we ook gezien hebben dat het vredesakkoord maar uh, tot op zekere hoogte geïmplementeerd werd.
2: Dat was toen met de vark natuurlijk.
1: Ja, en, en de VARC is uiteindelijk dus ook hè, als onderdeel van de politieke um, oplossing uh, in het parlement uh, gekomen in, uh, in Colombia. Dus ja, dat zou een soort van voorbeeldfunctie kunnen hebben voor Afghanistan. Maar ja, uh, de, de, de Taliban is op dit moment zo sterk dat je uh, ook uh, ja, niet zeker weet of zij überhaupt uh, met, met zo'n, laten we zeggen, relatieve winst akkoord zouden gaan. Hè? Dus uh, er wordt ook wel vaak gesproken over machtsdeling, dus dat de Taliban zelfs direct. ...in een soort van regering zou komen met de, de, de Afghaanse regering. Uh, dus dat er een soort mengvorm zou ontstaan. Uh, dus ja, uh, voorlopig moeten we rekening houden met alle scenario's... ...dat er gewoon zoveel onduidelijkheid is... ...en dat we inderdaad nog steeds die politieke verdeeldheid
0: zien bij de Afghaanse regering. Dat was Afghanistan-kenner Jorrit Kamiga in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan duiken we nog even in de verdere nieuwsagenda voor vandaag. De rechtbank in Rotterdam doet vandaag om 1 uur... uitspraken in de rechtszaak over het doodschieten van rapper Faiz in Rotterdam. De officier van justitie eiste twee weken geleden... een gevangenisstraf van 20 jaar in TBS met dwangverpleging... tegen de vermeende schutter Silvano M. Faiz werd op de nieuwjaarsnacht van 2019... om vier uur s'nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. AZ staat vanavond onder een vergrootglas in de Europa League-wedstrijd tegen Napoli. Bij de Alkmaarders testen maandag liefst 13 spelers positief op het coronavirus. Maar van de UEFA moet de wedstrijd in het Italiaanse Napels gewoon gespeeld worden. Trainer Arne Slot heeft daardoor de beschikking over slechts 17 spelers. Ook Feyenoord en PSV komen in actie in het Europese clubtoernooi. En we blijven even in de sporthoek, want Wilco Kelderman wil in de koningenrit in de Giro Italia een aanval doen op de roze trui van klassementsleider Joao Almeida. De Nederlandse kopman van Sunweb staat maar 17 tellen achter de Portugees... die zijn eerste grote ronde rijdt. Onderweg bedwingen de renners vandaag onder meer de Stelvio... die een mythische status heeft in het peloton. De klim vormt met een hoogte van 2758 meter het dak van de Italiaanse routekoers. En dan het weer voor vandaag. Storm of een briesje? Nou, je hoort het van Remon Klaassen van Weerplaza. Vandaag blijft het op veel plaatsen droog en is er ook ruimte voor de zon. Wel trekken er ook wolkenvelden voorbij.
1: En vanmiddag wordt het zo'n 15 graden in het noordwesten en 18 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag kan er in het oost en zuidoosten een enkele bui vallen. De wind
0: waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. Vanavond neemt de wind geleidelijk aan iets af. Dankjewel Remon Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Eerst even iemands foto liken of delen... en daarna op zoek gaan naar je droomman of droomvrouw. Dat kan nu op Facebook. Zij hebben hun eigen datingdienst uitgebracht in Nederland... en alle andere landen van de Europese Unie. Met Facebook Dating kunnen gebruikers een los datingsprofiel maken... waarmee ze aan andere gebruikers van de dienst kunnen worden gekoppeld. Daarmee concurreert Facebook met apps zoals Tinder... De datingdienst zit geïntegreerd in de Facebook-app en gebruikt ingevulde interesses om een goede match te vinden. Het datingprofiel staat wel los van het hoofdaccount, waardoor een like op Facebook dating niet zomaar zichtbaar is op het gewone sociale netwerk. Dus ik wens alle hartejagers veel succes met de zoektocht naar die ideale man of vrouw. En dit was alweer de podcast voor deze donderdagochtend 22 oktober. Je kan ons altijd heel blij maken met een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Of ons een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Met erin een vraag die je hebt over wat wij bij nu.nl doen. Of bij de podcast. Of misschien heb je een, een suggestie waar we een keer aandacht aan zouden moeten besteden. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. En als je deze podcast luistert via je favoriete podcast app. Zoals een Spotify. of Apple Podcast. Vergeet je dan ook niet gelijk gratis te abonneren. Het is gratis en staat de podcast altijd voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende.